0: Herzlich willkommen in den Highlights aus dem Alten Testament hier in der Sendereihe Credo bei Radio Hore. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Denn wir sind immerhin schon mit 35 Folgen dabei, uns mit dem Alten Testament zu beschäftigen. Und heute geht das Nordreich auch weiter unter, das Nordreich Israels. Damit hatten wir uns letztes Mal beschäftigt in einem ersten Teil. Und wie immer du so Ulrich Filler, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf aus Grevenbruch. Guten Abend. Schönen guten Abend. Das Ganze, was wir hier so besprechen, das ist ja auch in Buchform erschienen. Sie sind auch als Buchautor tätig und natürlich auch als Referent zu Vorträgen und immer auch wieder zu Sendungen bei Radio Horeb. Und man kann das auch im FE Medien Verlag bekommen. Die Kinder der Wüste ist der Titel des letzten Bandes, der da erschienen ist, des vierten Bandes. Aber wir steigen jetzt erstmal mitten ein. Und wie es im Alten Testament immer so ist, da begegnen uns einfach viele Namen und viele Ahnen. Und da muss man immer erstmal ein bisschen gucken, wo stehen wir da, wo standen wir da letztes Mal. Da haben wir gesehen, der General Jehu hat die Macht an sich gerissen oder war ein Bote, war von Yahweh gesandt. Aber er hat dann auch ganz schön gewütet und alles niedergemacht. Und weiter fällt das äh, Reich das Volk Israel ab. Heute tritt der Prophet Hosea auf, kündigt das Gericht Gottes an. Wie immer und immer mehr und immer schlimmer. Er wird dabei auch verhöhnt. Und was er für eine besondere Bedeutung hat, das hören wir heute im Verlauf der Sendung. Aber Herr Pfarrer Filler, helfen Sie uns erstmal auf die Sprünge. Wer, wo, wie, was? Wo sind wir gerade, wenn wir bei Jehu angekommen sind unter Hierobiam, dem II., wo Israel auch zur Blüte kommt?
1: Genau, wir können uns noch mal ganz grob die Zeit äh, vor das geistige Auge führen. Also wenn man es ganz grob sagt, dann haben wir die ersten Könige Israels, Saul, David und Salomo, die ja auch sehr bekannt sind, ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Das ist so die eine eine Markierung, 1000 Jahre vor Christus, Saul, David, Salomo. Und dann unter dem Sohn Salomos Rehabiam kam es ja zur Trennung das Nordreich Israel und das Südreich Juda sind fortan unter verschiedenen werden von verschiedenen Königen beherrscht. Der erste König des Nordreichs Israel, das größer und bedeutender ist als das Südreich Juda, zehn Stämme sind dort im Nordreich Israel, während im Südreich Juda nur ein Stamm lebt. Also der erste König des größeren Nordreichs Israel ist Sirobiam der Erste, der auch schon anfängt, damit den reinen Glauben an Yahweh dadurch zu verwässern, dass er solche ähm, goldenen Kälber anfertigen lässt, damit die Menschen nicht mehr nach Jerusalem gehen, um dort im Tempel Gott anzubeten, sondern im eigenen Nordreich Israel äh, solche Kultstätten haben. Und Dann kommt es zu einer ersten Blüte dieses Nordreichs Israel unter dem König Omri und seinen Söhnen und Enkeln. Das ist der berühmte König Ahab gewesen und seine Frau Isabel. Da haben wir ja schon gehört, dass diese heidnische Prinzessin ihre eigenen Bale und Götterkulte mitgebracht hat. Und dagegen ist aufgetreten der Prophet Elia. Das ist die berühmte Geschichte von König Ahab und dem Propheten Elia. Das ist so ganz ungefähr 800 Jahre vor Christus. Und dann geht es weiter, dann wird dieses Geschlecht der Omriden unter dem Israel seiner ersten Blüte gefunden, hat abgelöst von diesem General Jehu. Und dieser Jehu war voller Eifer für Yahweh und er hat den Yahweh-Glauben, den Yahweh-Kult wiederhergestellt. Er hat die ähm, Priester der fremden Religionen und die Anhänger der fremden Religionen verfolgt und ausrotten lassen. Er hat ziemlich blutig gewütet, eine Tatsache, die auch im Alten Testament bereits kritisiert wird. Dieser König Jehu regierte von 842 bis 814 vor Christus. Und seine Nachfolger sind dann weiter die Könige des Nordreiches Israel. Und der Urenkel König Jesus ist Jerobiam II. Und unter Jerobiam II. kam es zu einem beispiellosen Aufstieg des Nordreichs Israel. Das Land hat natürlich Ressourcen, es gab ein Bevölkerungswachstum. Es gab eine exportorientierte Wirtschaftspolitik und militärische Erfolge, die dafür sorgten, dass Jerobeam II. hier das Land zu einer ganz großen Blüte geführt hat. Da stehen wir nun und die Frage lautet, wie lange kann dieser Erfolg Bestand haben? Denn das Nordreich Israel ist ja nicht alleine da, sondern es hat Nachbarn und hier besonders ist ein Nachbar, der ihm gefährlich werden kann, das assyrisch-babylonische Großreich, das zu dieser Zeit ebenfalls ein ganz entscheidender Machtfaktor ist und das nur darauf lauert, dieses fruchtbare Nordreich Israel unter seine Kontrolle zu bringen. Im Inneren Israels wachsen auch die sozialen Spannungen, was eben von diesen Propheten Amos und Hosea angeprangert wird. Für die Heilige Schrift sind diese Abläufe der Zeitgeschichte immer auch Heilsgeschichte. Der Aufstieg und Niedergang können eben nicht nur erklärt werden durch politische oder militärische oder soziale äh, Faktoren, sondern das ist immer auch eine Frage, wie handelt Gott in der Geschichte. Und man versteht einfach Erfolg und Niederlage Von der Frage aus, wie erfüllt das Volk den Willen Gottes? Wie lebt Israel den Bund mit Gott?
0: Ja, danke, Herr Pfarrer für die ganz kurzen Zeitraffer. Und da dürfen wir jetzt auch gespannt sein, wie es weitergeht. Ein ganz besonderer Prophet wird hier jetzt auftreten. Aber zuvor, nach der ganzen Geschichte und diesem einen Kapitel, kommen wir hier kurz zu einer Musik. Und dann geht es hier gleich weiter mit den Highlights aus dem Alten Testament. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir beschäftigen uns heute mit dem Untergang des Nordreiches in der Senderei Credo Highlights aus dem Alten Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert. Herr Pfarrer Filler, wie ist die Situation jetzt kurz bevor dann Hosea auftritt?
1: Ja, wir haben zwei Propheten, die unter Jerobeam II., eine Botschaft Gottes verkünden. Der erste ist der Prophet Amos. Er verkündet die Botschaft vom Gericht. Er bezeugt, dass Gott der Herr aller Völker ist, der das Unrecht ahndet, der das Urteil spricht über alle Völker und das Urteil spricht auch über Israel und all die Missstände, die im Reich herrschen. Und kurz nach dem Auftreten von Amos schickt Yahweh den Propheten Hosea, der nicht nur Unrecht und Unterdrückung herrschen Israel, auch der offene Götzendienst verletzt den Bund mit Gott. Und wie ein roter Faden durchzieht ein zentrales Thema die Botschaft Hoseas und dieses Thema heißt die Liebe Jahwehs zu seinem Volk. Er vergleicht diese Liebe Gottes mit der Liebe eines Manns zu seiner Ehefrau und der Liebe eines Vaters oder einer Mutter zu ihrem Kind.
0: Und da hören wir jetzt direkt einmal rein in die Schriftlesung bei Hosea im ersten Kapitel. So begann der Herr durch Hosea zu reden. Der Herr sagte zu Hosea, Geh, nimm dir eine Kultdirne zur Frau und zeuge Dirnenkinder. Denn das Land hat den Herrn verlassen und ist zur Dirne geworden. Da ging Hosea und nahm Gomer, die Tochter, die Blasims, zur Frau. Sie wurde schwanger und, gab und gebar ihm einen Sohn. Der Herr sagte zu Hosea, Gib ihm den Namen Jesrael denn es dauert nicht mehr lange, dann werde ich das Haus Jehu für die Blutschuld von Jesrael bestrafen und dem Königtum in Israel ein Ende machen. An jenem Tag werde ich den Bogen Israels in der Ebene Jesraels zerbrechen. Als Gomer wieder schwanger wurde und eine Tochter gebar, sagte der Herr zu Hosea, Gib ihr den Namen Loruama, kein Erbarmen denn von jetzt an habe ich kein Erbarmen mehr mit dem Haus Israel, nein, ich entziehe es ihnen. Mit dem Haus Juda jedoch will ich Erbarmen haben und ihnen Hilfe bringen. Ich helfe ihnen als der Herr, ihr Gott, aber nicht mit Bogen, Schwert und Krieg, nicht mit Rossen und Reitern. Als Gomel Loroama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte der Herr, Gib ihm den Namen Loami, nicht mein Volk. Denn ihr seid nicht mein Volk, und ich bin nicht der Ich-Bin-Da für euch. Soweit die Schriftlesung bei Hosea.
1: Am Anfang seines Wirkens steht eine skandalöse, eindrucksvolle Zeichenhandlung. Hosea nimmt eine Kultdirne zur Frau. Zu vielen heidnischen Religionen des Alten Orients gehört der Glaube an eine große weibliche Hauptgottheit die als Mutter allen Lebens und als Personifikation der Fruchtbarkeit verstanden wird. Oft wird sie begleitet von einem sogenannten sterbenden und auferstehenden Gott, der als ihr Geliebter gilt. Er kommt ums Leben, wird von der großen Göttin beweint, er steht aber dann wieder auf von den Toten. Er verkörpert das schnelle Aufblühen und Vergehen der Vegetation im Kreislauf des Jahres. Das wohl berühmteste Götterpaar dieser Art Isis und Osiris stammt aus Ägypten. Verschiedene kultische Riten, die in den Heiligtümern vollzogen wurden, sollten auf magische Weise die Fruchtbarkeit und das Gedeihen der Natur bewirken und erneuern. Die Priester stellten im Kult das Handeln der Götter dar und realisierten auf diese Weise das Geschehen. Zu diesen Riten könnte auch der sakrale Geschlechtsakt gehören, in dem dargestellt wird, wie die große Muttergöttin das Leben schenkt. Vielleicht wurde dieser Fruchtbarkeitskult auch im Zusammenhang mit dem Walskult ausgeübt, der zu jener Zeit in Israel praktiziert wurde. Und Gomer, die Frau Hoseas, wäre dann eines jener israelitischen Mädchen, das daran teilgenommen hatte. Ob diese Form von Tempelprostitution aber in der Antike tatsächlich weit verbreitet war, ist in der Forschung umstritten. In dieser Ehe zwischen Hosea und Gomer und in den Namen der drei Kinder, die aus ihr hervorgehen, wird dem Volk Israel vor Augen geführt, dass es treulos den Bund mit Yahweh gebrochen hat und das Gericht verdient. Der erste Sohn heißt Israel Dieser Name weist auf die Blutschuld hin, auf das Massaker König Jehus, das hier ganz entschieden verurteilt wird. Das zweite Kind, eine Tochter, wird Loruhama genannt. Das heißt übersetzt, sie fand kein Erbarmen. Yahweh wird sich mit seiner Güte, mit seinem Erbarmen abwenden vom Volk Israel. Das dritte Kind, wieder ein Sohn, heißt Loami. Gott wendet sich ab vom Volk Israel. Er wird nicht länger der Gott sein, der für sein Volk da ist, der es begleitet und mit seinem Schutz und Segen umgibt. Die Hochzeit mit einer Kultdirne, einer Prostituierten, eines heidnischen Fruchtbarkeitskults, die Namensgebung der drei Kinder, das Multum fremd und geradezu skurril an. Aber immer wieder haben die Propheten des alten Bundes nicht nur mit Worten, sondern auch mit solchen Zeichenhandlungen ihre Botschaft verkündet und den Willen Gottes kundgetan. In der merkwürdigen Zeichenhandlung der Ehe mit einer Kultdirne weist Hosea aber auch auf ganz wichtige, grundlegende Offenbarungen hin. So wird zum ersten Mal im Alten Testament der Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk Israel im Bild des Ehebundes dargestellt. Nicht nur Gesetz und Gehorsam, auch Liebe und Treue bilden die Grundlage dieses partnerschaftlichen Bundes. Von hier führt eine direkte Linie zu unserem christlichen Verständnis des Ehebundes, der ja auch ein Zeichen und Abbild des Bundes zwischen Christus und seiner Kirche sein soll. Umso schwerer wiegt es, wenn Israel diesem Bund untreu wird. Dabei zeigt uns Hosea, dass diese Untreue eben nicht nur im Abfall von Gott und der Hinwendung zu fremden Göttern, sondern auch in der Blutschuld von Israel besteht. Wer den Bund mit Yahweh halten will, braucht nicht nur den rechten Glauben, sondern auch das Rechte, das Gerechte, mitmenschliche Handeln. Schließlich erwähnt Hosea auch den Gottesnamen Yahweh, »Ich bin der, ich bin da« der dem Mose im brennenden Dornbusch offenbart wurde. Hosea bezeugt, dass Yahweh der Gott ist, der mitgeht, der sich dem Menschen zuwendet, dessen Bund Heil für den Menschen bedeutet. Schließlich wird diese alttestamentliche Offenbarung im Neuen Testament konkretisiert und erfüllt im Namen Jesus. Er heißt übersetzt, Yahweh ist Heil. Das, was Gott im alten Bund an einem Volk tut, wird Jesus Christus im neuen Bund für alle Völker schaffen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung schenkt er uns das Heil.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir beschäftigen uns heute mit den Highlights aus dem Alten Testament. Der Untergang des Nordreiches beschäftigt uns. Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast und erläutert uns jeweils die Schriftlesungen und den ganzen Zusammenhang. Sie können auch gerne die Bibel zur Hand nehmen und bei Hosea aufschlagen, wo wir gleich weiter hören. Ja, wir haben gehört, dass Hosea etwas ganz Besonderes macht. Er macht nimmt eine Dirne, eine Prostituierte, ein Hurenweib sozusagen zur Frau. Das wird ihm von Yahweh aufgetragen und diese Hochzeit ist ein Bild, das zum ersten Mal im Alten Testament so benutzt wird. Und es soll einfach den Bund Gottes mit seinem auserwählten Volk darstellen im Bild des Ehebundes. Und das heißt, hier geht es eben, Yahweh tritt nicht nur auf als Richter, Und gerechter, sondern eben auch als der Liebende. Jetzt hören wir weiter, wie es bei Hosea, was er weiter sagt im dritten Kapitel. Der Herr sagte zu mir, geh noch einmal hin und liebe die Frau, die einen Liebhaber hat und Ehebruch treibt. Liebe sie so, wie der Herr die Söhne Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Opferkuchen aus Rosinen lieben. Da kaufte ich sie für 15 Silberstücke und anderthalb pro mehr Gerste. Ich sagte zu ihr, »Du bleibst jetzt viele Tage bei mir, ohne als Dirne einem Mann zu gehören. Und so mache auch ich es mit dir. Denn viele Tage bleiben Israels Söhne ohne König und Fürst, ohne Opfer und Steinmal, ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Söhne Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, suchen und ihren König David.« Zitternd werden sie zum Herrn kommen und seine Güte suchen am Ende der Tage. Soweit die Schriftlesung.
1: Die Ehe mit der Kultdirne, die zeigen sollte, wie das Volk Israel dem Gott Yahweh untreu geworden ist, war keine glückliche. Gomer hat sich von Hosea getrennt, ist weggelaufen und offensichtlich in Abhängigkeit geraten. Wahrscheinlich ist sie zu dem Baalskult zurückgekehrt. Opferkuchen aus Rosinen waren eine Gabe für diese Muttergöttin. Und sie lebt in ehebrecherischem Verhältnis oder sogar wieder als Prostituierte im kultischen Dienst. Der Prophet wird von Gott beauftragt, seiner untreuen Frau nachzugehen, an ihr eine Liebestat zu tun und sie aus der Abhängigkeit freizukaufen. Hosea kauft Gomer frei und nimmt sie wieder in seine häusliche Gemeinschaft auch auf, wenn ihr auch zunächst die volle eheliche Gemeinschaft verweigert wird. Hosea verkündet den Sinn dieser neuen Zeichenhandlung. Es kommen schwere Zeiten auf das Volk Israel zu. Zeiten, in denen es keine Könige, keinen Gottesdienst Ephod und Teraphim sind religiöse Gegenstände keine Opfer, kurz, keine geregelten Verhältnisse im staatlichen und religiösen Bereich mehr geben wird. Hosea kündigt so den Untergang des Nordreichs an, auch wenn seine Botschaft nicht ohne Hoffnungsschimmer ist. Israel wird umkehren und die Güte Gottes suchen. Hosea zeigt uns, Jahwe ist der Gott, der aus Liebe handelt, der sein Volk aus Liebe an sich gebunden hat. Und so wie Hosea seiner untreuen Frau voll Liebe nachgeht, sie aus ihrer Abhängigkeit befreit und sie wieder zu sich nimmt, so wird auch Gott, wie ein großer Liebender, sein untreues Volk nicht verlassen, sondern immer wieder seine Güte und sein Erbarmen schenken. Seine Tür steht immer offen, auch wenn man sich ihr zitternd nähern muss. Jachwe ist der Gott, der treu ist, auch wenn sein Volk ihm nicht die Treue hält. Im Neuen Testament wird diese unbedingte Treue Gottes sichtbar in Jesus Christus und seiner Braut der Kirche. Durch Taufe und Firmung wurden wir zu Gliedern der Kirche des geheimnisvollen Leibes Christi und sind aufgerufen als Christen, diese Treue der Kirche zu Christus in unserem eigenen Leben zu verwirklichen. Dies ist unser bleibender Anspruch, den wir Tag für Tag von Neuem verwirklichen müssen. Wie oft sind wir an den großen und kleinen Dingen unseres Glaubens untreu. Wie sehr brauchen wir die Liebe, das Erbarmen Gottes, der unsere Treulosigkeit immer wieder verzeiht und seinen Bund mit uns immer wieder erneuert. In diesem Gedanken können auch Eheleute, die durch die Untreue eines Partners verletzt wurden, Kraft und Trost finden. Wir müssen nicht aus eigener Kraft heraus lieben und treu sein. Wir dürfen uns auf die Liebe und Treue Gottes verlassen, der uns durch alle Hindernisse und Schwierigkeiten hindurch begleitet, der uns Kraft gibt, auch das Schwere auszuhalten, der uns mit seinem Erbarmen begleitet, der wirklich der Gott ist, der mit uns geht.
0: Der Untergang des Nordreiches, das ist das Thema in den Highlights aus dem Alten Testament hier bei Radio Horeb, mit dem wir uns heute beschäftigen. Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast und legt uns immer die Schriftstellen aus. Wir hören jetzt weiter, wie es bei Hosea geht, der zuerst den Treuebruch angeprangert hat und Israels kultische Verfehlungen und auch nun die Schuld der Führer Israels mahnt dazu, Hören Sie im zweiten Kapitel von Hosea, Vers 18. An jenem Tag, Spruch des Herrn, wirst du mir zu- An jenem Tag, Spruch des Herrn, wirst du zu mir sagen, mein Mann und nicht mehr mein Baal. Ich lasse die Namen der Bale aus ihrem Mund verschwinden, sodass niemand mir ihre Namen anruft. Ich schließe für Israel an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf dem Erdboden kriecht. Ich zerbreche Bogen und Schwert. Es gibt keinen Krieg mehr im Land. Ich lasse sie Ruhe und Sicherheit finden. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. An jenem Tag, spruch des Herrn, will ich erhören. Ich will den Himmel erhören, und der Himmel wird die Erde erhören, und die Erde erhört das Korn, den Wein und das Öl, und diese erhören Jezreel. Ich sehe sie aus in meinem Land. Ich habe Erbarmen mit Loroama, kein Erbarmen, und Solo Ami, was nicht mein Volk heißt, sage ich, du bist mein Volk, und er wird sagen, du bist mein Gott. Soweit die Schriftlesung.
1: Alfons Deißler nennt diesen Abschnitt einen der theologisch bedeutsamsten Offenbarungstexte der Bibel. Das Bild des Ehebundes, in dem Hosea die Lebensgemeinschaft Jahwes mit dem Volk Israel darstellt, findet hier seinen Höhepunkt. Wie eine Person tritt das Volk Israel seinem Gott entgegen, wie eine Braut, die ihrem Gemahl das Eheversprechen gibt. Die Brautgabe des Ehegatten Yahweh besteht im Geschenk eines umfassenden Friedens. Eines Friedens mit der Natur und dem Tierreich. Eines Friedens, der durch keinen Streit und Krieg mehr gestört wird. Und diese Brautgabe des Friedens wird in herrlichen Worten beschrieben. So ist unser Gott. So zeigt er sich bereits in oft blutigen und tachten Zeiten des alten Bundes. Gerechtigkeit und Recht, Liebe und Erbarmen schenkt Gott seinem Volk, dem er sich in Treue verbindet. Und auf diese Weise beschenkt, wird das Volk Jahwe erkennen als Gottes Lebens, als Gott, der Leben und Heil schenkt, der das große, endgültige Ja spricht zu seinem Volk. Diese Vermählung Gottes mit seinem Volk wird in eine umfassende Harmonie der Natur hineingestellt. Himmel, Erde, Korn. Wein und Öl, das ganze Leben des Menschen, die Erde, die Welt, der Kosmos, alles soll teilhaben an der tiefen und wunderbaren Lebensgemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Hier finden wir an den Wurzeln des Alten Testaments tiefe Gedanken und Einsichten, die bis ins Neue Testament hinein das Bild von der christlichen Ehe geprägt haben. Der Brautpreis Gottes, Gerechtigkeit und Recht, Liebe, Erbarmen und Treue, bilden bis heute die Dimensionen, in denen sich die christliche Ehe täglich vollziehen soll. Im Epheserbrief führt der heilige Paulus diese altes männliche Grundlage fort, wenn die Ehe von Mann und Frau mit dem Verhältnis von Christus und seiner Kirche vergleicht. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sie an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sie selbst. Die Frau aber ehre den Mann. So wie Yahweh sein Volk liebt und seinen Bund mit ihm schließt, So wie Christus seine Kirche liebt und sie herrlich und heilig und makellos macht, so soll auch der Bund von Mann und Frau ein Bund der gegenseitigen Liebe und Treue, eine wirkliche Lebensgemeinschaft sein, die den anderen als Person um seiner Selbstwillen annimmt und bejaht und so zur Vollkommenheit führt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass das biblische und christliche Eheverständnis keineswegs frauenfeindlich oder einengend ist nicht von einer patriarchalischen Männergesellschaft erdacht, um Frauen zu unterdrücken. Im Gegenteil, all dies bedeutet einen Rückschritt, einen Missbrauch, eine Perversion des ursprünglichen Planes Gottes.
0: In den Highlights aus dem Alten Testament hören wir heute über den Untergang des Nordreiches hier bei Radio Horeb mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir haben gerade die wunderbare Stelle bei Hosea gehört wo das Bild des Ehebundes gezeigt wird, wunderschön das Brautpaar geschildert wird, das Volk Israel ist die Braut mit seinem Gemahl Gott, der ihm entgegengeht und das Eheversprechen gibt. Gott schenkt als Brautgeld den Frieden, die Gerechtigkeit, das Recht, die Liebe und das Erbarmen. Gott zeigt sich hier in wunderbarer Weise als ein Gott des Lebens und des Heils. Aber es gibt natürlich auch noch andere Stellen. Wo auch wieder ja die Schuld und auch das Gericht gekündigt wird bei Hosea. Das wechselt immer sehr stark ab, Herr Farafila.
1: Ja, wir stoßen eben bei Hosea auch auf die bittere Klage. Israel darf sie nicht länger das Volk Gottes nennen, weil es den Bund gebrochen hat und nicht nur Gerechtigkeit und Recht, sondern auch die Liebe schuldig geworden ist.
0: Das hört sich bei Hosea im sechsten Kapitel so an. Was soll ich tun mit dir, Ephraim? Was soll ich tun mit dir, Juda? Eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der bald vergeht.
1: Voller Trauer und Klage beschreibt der Prophet, wie das Volk sich schuldig macht, vom Bund mit Gott abfällt, Götzenbilder herstellt und vergessen hat, wie Jahwe sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit und durch die Wüste geführt hat. Gerade weil Yahweh seinem Volk in Liebe verbunden ist, lässt ihn der Abfall nicht kalt. Er zeigt sich als eifernder, ja eifersüchtiger Liebender, der zum wilden Tier wird in seiner leidenschaftlichen Liebe zu seinem Volk.
0: Und dazu hören wir Parosea im Kapitel 13. Wenn Ephraim redete, zitterten alle. Er war in Israel mächtig. Dann aber machte er sich schuldig durch Baal, und er verfiel dem Tod. Nun sündigen sie weiter und machen sich aus ihrem Silber gegossene Bilder. Kunstfertig stellen sie Götzen her, alles nur ein Machwerk von Schmieden. Ihnen, so sagen sie, müsst ihr opfern. Menschen küssen Kälber. Darum sollen sie werden wie die Wolken am Morgen und wie der Tau, der bald vergeht. Wie die Spreu, die aus der Tenne stiebt, und wie Rauch, der aus der Luke zieht. Ich aber, ich bin der Herr, dein Gott. »Seit der Zeit in Ägypten. Du sollst keinen anderen Gott kennen als mich. Es gibt keinen Retter außer mir. Ich habe dich in der Wüste auf die Weide geführt, im Land der glühenden Hitze. Als sie ihre Weide hatten, wurden sie satt. Als sie satt waren, wurde ihr Herz überheblich. Darum vergaßen sie mich. Deshalb wurde ich für sie zu einem Löwen. Wie ein Panther lauere ich auf dem Weg. Ich falle sie an wie eine Bären, der man die Jungen geraubt hat« Und zerreiße ihn die Brust und das Herz. Die Hunde fressen sie dann und die wilden Tiere zerfleischen sie. Soweit Hosea.
1: Und doch stehen am Ende nur Milde und Erbarmen. Der glühende Zorn Gottes, der leidenschaftliche Eifer des Herrn sind in Wahrheit nur die brennende Sorge, die Angst um sein Volk. Der Zorn Gottes ist in Wahrheit die Kehrseite seiner unendlichen Liebe.
0: Dazu hören wir nochmal Hosea, Kapitel 11. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, wie dich aufgeben, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Atma, dich behandeln wie Zebujim? Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Hier kommt eine Musik. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der Senderei Highlights aus dem Alten Testament hören wir heute über den Untergang des Nordreiches mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns die Textstellen immer erklärt. Wir sind beim Propheten Hosea angelangt. Wie geht es weiter?
1: Wie die Gerichtsbotschaft des Amos ist auch die Botschaft des Propheten Hosea ernst, aber nicht ohne Hoffnung. Das Unheil, das Gericht, das Verhängnis kann noch abgewendet werden, wenn sich das Volk bekehrt, wenn es auf die Worte des Propheten hört, wenn es seiner ersten Liebe wieder zuwendet und des Bundes mit Jahwe gedenkt. Aber die Hoffnung auf Umkehr ist vergeblich. In knappen Worten berichtet das zweite Buch der Könige vom Untergang des Nordreichs unter König Hoshea der von 732 v. Chr. bis zum Fall Samarias 722 v. Chr. regierte. Bereits in seinen Vorgängern war das stolze Nordreich immer mehr in die Abhängigkeit des assyrischen Großreiches geraten und musste Tribute bezahlen. Der letzte König Israels nutzte die Unsicherheiten einer Thronübergabe in Assyrien, suchte in Ägypten Unterstützung, wagte es sogar, die Tributzahlungen einzustellen. Das war für den assyrischen Herrscher Salmanasser den fünften Grund genug, sich den Rumpfstaat des Nordreiches Israel endgültig einzuverleiben.
0: Und das hört sich dann im zweiten Buch der Könige folgendermaßen an, im 17. Kapitel. Im zwölften Jahr des Königs Ahas von Juda wurde Hoschia, der Sohn Elas in Samaria, König von Israel. Er regierte neun Jahre und tat, was dem Herrn mißfiel, jedoch nicht in dem Maß wie die Könige von Israel, die vor ihm herrschten. Gegen ihn zog Salmanassa, der König von Assur. Hoshea musste sich ihm unterwerfen und Abgaben entrichten. Dann aber erfuhr der König von Assur, dass Hoshea an einer Verschwörung beteiligt war. Er hatte nämlich Boten nach So zum König von Ägypten gesandt, und die jährliche Abgabe an den König von Assur nicht mehr geleistet. Daher ließ ihn dieser festnehmen und ins Gefängnis werfen. Der König von Assur fiel über das ganze Land her, rückte gegen Samaria vor und belagerte es drei Jahre lang. Im neunten Jahr Huscheas eroberte er die Stadt, verschleppte die Israeliten nach Assur und siedelte sie in Halach am Habor, einem Fluss von Gosan und in den Städten der Meder an. Der König von Assur brachte Leute aus Babel, Kuta, Ava, Hamad und Sefar wajim in das Land und siedelte sie anstelle der Israeliten in den Städten Samarins an. Sie nahmen Samarin in Besitz und ließen sich in seinen Städten nieder. Soweit die Schriftlesung.
1: Salman war der fünfte, starb im selben Jahr, in dem die Hauptstadt des Nordreichs Israel überran- überrannt wurde. Sein Nachfolger Sarkon II. vollendete das Werk seines Vorgängers und ließ in seinem Palast im heutigen Irak die berühmte Inschrift anbringen, die den Sieg des Nordreichs Israel feiert. So endete das große und mächtige Nordreich Israel unter dem assyrischen Ansturm. Der letzte König eingekerkert, ein großer Teil des Volkes vertrieben und umgesiedelt und zwar endgültig. Die Verbliebenen mischen sich mit den neuen Siedlern, die der assyrische König kommen lässt. Das ist das Ende. 200 Jahre israelitischer Geschichte. Zehn Stämme des Volkes Israel verschwinden im Dunkel der Geschichte.
0: Dazu aus dem zweiten Buch der Könige im 17. Kapitel. In der ersten Zeit, in der sie dort wohnten, erwiesen sie dem Herrn keine Verehrung. Er schickte deshalb Löwen unter sie, die manche von ihnen töteten. Da meldete man dem König von Assur, »Die Völker, die du weggeführt und in den Städten Samariens angesiedelt hast, die wissen nicht, wie man den Landesgott verehren soll. Er hat daher Löwen unter sie gesandt, von denen sie getötet werden, weil sie nicht wissen, wie man den Landesgott verehren soll.« Da befahl der König von Assur, »Bringt einen von den Priestern zurück, die ihr von dort weggeführt habt. Er soll zu ihnen gehen, bei ihnen wohnen und sie belehren, wie man den Landesgott verehren soll.« So kam einer von den Priestern zurück, die man aus Samarien weggeführt hatte. Er ließ sich in Bethel nieder und belehrte sie, wie man den Herrn verehren müsse. Jedes Volk aber schuf sich seine eigenen Götter und stellte sie in den Höhentempeln auf, die von den Bewohnern Samariens erbaut worden waren. Gleichzeitig verehrten sie aber auch den Herrn. Auch setzten sie aus ihren eigenen Reihen Priester für die Kulthöhen ein, die für sie für den Höhentempel Dienst taten. So verehrten sie den Herrn und dienten daneben ihren Göttern nach den Bräuchen der Völker, aus denen man sie weggeführt hatte. Soweit die Schriftlesung.
1: Im syrisch-babylonischen Großreich gab es eine Fülle von Göttern. Neben den großen Staatsgöttern wurden viele weitere Götter verehrt, die lokal wie die Bale oder personal gebunden waren, wo also eine besondere Verbindung zwischen der Gottheit und einer Menschengruppe besteht. Man spricht hier auch von Stammesgötterkulten. So brachten die neuen Siedler auch neue Götter mit nach Samaria. Es gab auch die Vorstellung, dass manche Gottheiten nur über einen räumlich begrenzten Bereich herrschen. Als sie in Schwierigkeiten geraten, wahrscheinlich war das entvölkerte Land nur dünn besiedelt und wurde wieder zur Wildnis, bitten die Fremden deshalb den König von Assur um einen Priester, der ihnen zeigt, wie man den zuständigen Landesgott Yahweh verehren soll. So entstand nach dem Motto, viel hilft viel, eine bunte Mischung verschiedener Religionen, die zur Grundlage des neuen Volkes der Samaritaner werden, die sozusagen eine Variante des Judentums darstellen. Als man nach dem babylonischen Exil den Tempel in Jerusalem wieder aufbaut, bieten die Samaritaner ihre Hilfe an. Doch die Juden lehnen ab haben doch die Samaritaner in ihren Augen durch die Vermischung mit den fremden Religionen den Bund mit Gott verlassen und sein Gebot gebrochen. Noch zur Zeit Jesu ist das Verhältnis zwischen Juden und Samaritanern von nationalem und religiösem Fanatismus geprägt. Im Evangelium werden die Samaritaner im Gleichnis vom barmherzigen Samariter und bei der Begegnung Jesu mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen erwähnt. Die Samaritaner waren für die Botschaft Jesu aufgeschlossen. Viele Samariter aus seinem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte, berichtet Johannes. Heute leben in Israel und im Westjordanland noch etwa 700 Samaritaner. Sie verstehen sich als Nachfahren der untergegangenen Stämme Ephraim und Manasse. Erkennen nur die Tora, die ersten fünf Bücher der Bibel als Heilige Schrift an und haben viele Bräuche beibehalten, die sie bis in die Zeit vor dem babylonischen Exil zurückführen. Die Hoffnung Israels aber ruht jetzt auf dem armen, rückständigen Südreich Juda mit seinen Königen aus dem Haus David. Juda hat nun die Aufgabe, den Bund mit Gott zu halten, um das Land Israels zu erlösen. Wie wird es diesen Auftrag erfüllen? Was geschehen kann, wenn die Gebote Gottes nicht gehalten werden, macht das drohende Beispiel des untergegangenen Nordreichs deutlich.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir haben heute über Hosea etwas gehört aus den Highlights aus dem Alten Testament. Eben wie der Untergang des Nordreiches sich vollzogen hat, wie dabei der Prophet Hosea aufgetreten ist. Pfarrer Ulrich Filler hat uns das jeweils immer ausgelegt, erklärt, gedeutet. Und trotzdem ist es gar nicht so leicht, das alles in sich aufzunehmen und auch so schnell ja, zu verstehen oder auch die ganze Fülle, die sich einem da bietet zwischen Klage, Anklage und aber auch der Hoffnung beziehungsweise dieses ganz neuen Gottes, nicht ganz neuen Gottes, aber vor allem der Gott als der Liebende im Ehebund, wo also die Dirne, die Hosea zur Frau nehmen soll, das Bild für Israel darstellt, Sinnbild für Israel ist, für Israels Verfehlungen, nicht nur grausamen Kriegstaten, sondern eben auch der Untreu und der immer wieder der Rückkehr zu den anderen fremden Gottheiten und kultischen Verehrungen. Das auf der einen Seite und dann eben natürlich diese herausragende Stelle, wo Hosea auch das Bild des Ehebundes hier zeigt und Gott sich schenkt als der Friedenstifter, der Gerechtigkeit schafft, Recht gibt, Liebe und Erbarmen schenkt und auch immer wieder, ja, auch wenn die Frau untreu wird, zu ihr hält, so wie Hosea das hier versinnbildlichen soll. Wie würden Sie denn, Herr Pfarrer Ulrich Filler, diesen Hosea einordnen? Der ist hier so eine große Bedeutung, hat ja nicht nur für das Alte Testament, sondern auch für das Neue Testament. Sie haben ja auch ähm, Paulus zitiert im Epheser-Brief, wo hier das Bild von Mann und Frau für die Ehe geschaffen, so wunderbar aufgegriffen wird und eigentlich auch hier ja, begründet wird, also schon im Alten Testament.
1: Genau, das ist hier ein ganz äh, theologisch bedeutsamer Text, den wir im Buch Hosea finden. Ähm, Über diesen Propheten wissen wir eigentlich nur von diesem Buch in der Bibel, das Buch Hosea, Ähm, wahrscheinlich, Stammt ja aus dem Stamm Ephraim. Wir kennen den Namen seines Vaters, Beeri, aber die weitere Herkunft liegt eigentlich im Dunkeln. Aus der Sprache, die er verwendet, kann man annehmen, dass er eine gewisse Bildung auch genossen hat und eben, dass er zur Zeit Jerobeam, Zeiten Gewirkt hat. Mehr kann man jetzt über diese Person nicht herausziehen.
0: Und was da immer so, also wenn man das im Ganzen liest, das Buch Hosea, dann das wird das ja schwierig, weil das so ganz unterschiedliche Stücke sind, die sich da aneinanderreihen, eben wie wir das auch jetzt hier gehört haben. Einmal voller Zorn und Klage und Sorge wie ein brüllender Löwe und dann wird auch ja dieses paradiesische Bild auch geschildert wie es sein kann, wenn die Menschen mit Gott leben, im Bund mit Gott als Volk oder eben auch als Ehepartner. Wie passt das hier so zusammen, dieser permanente Wechsel auch?
1: Ja, natürlich jetzt nur einige kurze Auszüge, die wichtigsten Stellen gehört, Beispiele. Wenn man sich jetzt etwas Zeit nimmt, kann man das ganze Buch sehr auch lesen, um einen gesamten Eindruck zu gewinnen. Und... Hier ist eben das Anliegen, das so sehr auf der einen Seite die Kritik zu üben, die Botschaft Gottes zu verkünden, den Abfall vom Yach, Glauben, zu monieren. Das wird ja auch in diesen für uns ganz fremden Zeichenhandlungen mit dieser äh, Prostituierten äh, veranschaulicht. Aber daneben gibt es eben auch. Diese Texte, die uns ja als den großen liebenden Gott offenbaren, der eben in seiner Liebe verstanden werden kann, wie ein Mann, der seine Frau liebt, wie Eltern, die ihre Kinder lieben. Das ist eben ein zweiter Aspekt, den Hosea dem Volk Israel und uns heute auch aufzeigt.
0: Manchmal ist es ja verwunderlich, das ganze Alte Testament, immer das, was wir bisher gehört haben. Da geht es ja immer wieder darum, dass das Gottesvolk, die vielen Heilstaten Gottes, seine Geschichte des Bundes mit Gott Gott so ganz und gar vergessen hätte. Und immer wieder kommt der Baalskult da hinein. Wie können wir uns das aus unserer heutigen Perspektive denn vorstellen? Die Bedeutung dieses kananäischen Baalskultes, oder steht hier Baal nur für überhaupt fremde Götter und dessen Verehrung als sozusagen immer als Gegenspieler zu Yahweh? Aber wie können wir uns auch diese Kultpraxis und diese Rituale vorstellen, ja, also die Gomer als tatsächliche Dirne oder sakrale Prostituierte, die ja ein Bild darstellen soll, diese geschlechtliche Vereinigung, Vereinigung des Himmelsbals mit der Tier- der Pflanzen der Menschenwelt ähm, abbilden soll. Was, was weiß man darüber? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, klar, auch heute gibt es so starke esoterische Strömungen, aber wie Sie selber gesagt haben, das klingt hier einfach auch so skurril zusammen dass sich die Menschen immer wieder dem, dem zuwenden, ja, wo, die Götter, wo sie die Götter greifbar machen können? Oder wie würden Sie das einordnen?
1: Also was einmal ganz bedeutend, auch faszinierend ist, ist eben, dass diese verschiedenen heidnischen Religionen im Alten Orient diese eine Gemeinsamkeit hatten, dass sie eben eine große weibliche Hauptgottheit verehrt haben, die so als Mutter allen Lebens, verehrt wird als Sinnbild der Furchtbarkeit. Das gibt es ja teilweise auch sehr schöne Texte, Gebete, die uns ganz stark an an marianische Gebete erinnern. Das ist also schon mal ganz faszinierend, dass also hier äh, so eine, eine Muttergottheit im Vordergrund steht und dass sie eben begleitet wird von diesem sterben und auferstehenden Gott. Das ist eben der die Vergänglichkeit und den Kreislauf des Lebens symbolisiert. Und man muss sich diese antiken heidnischen Gottesdienste und Kulthandlungen so vorstellen, dass eben man sich gedacht hat, wenn der Priester im Heiligtum jetzt in einer Handlung darstellt, was der Gott, die Gottheit tun soll, dann wird auf magische Weise das auch in Gang gesetzt. Also der Priester im Tempel hat eine Zeichenhandlung, vollzieht eine Zeichenhandlung und dadurch wird auf magische Weise bewirkt, dass Gott auch das tut, was er tun soll. Und es könnte eben sein, wie gesagt, man ist in der Forschung ist das ganz umstritten, ob es das tatsächlich auch so gegeben hat, dass eben so einer in einem Art sakralen Geschlechtsakt man eben jetzt auf magische Weise darstellt, wie eben die Gottheit, die Muttergöttin, äh, das Leben schenkt. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund von diesen diesen heidnischen Kultritualen und darauf zieht sich das, was hier von der Kultbirne Gomer gesagt wird. Wahrscheinlich ist es so gewesen, dass einfach, In dieser Zeit, wir müssen ja auch sehen, dass diese diese Texte des Alten Testaments ja nicht von Zeitgenossen aufgeschrieben worden sind, sondern erst später entstanden sind, aus einer Rückschau, aus auch theologischem Interesse heraus zusammengefasst worden sind. Und dass es wahrscheinlich auch so gewesen ist, dass eben auch im Nordreich Israel einfach ganz viele verschiedene, religiöse Praxen nebeneinander bestanden haben, dass die Leute also auch ihre lokalen Götter verehrt haben und dass es immer so ein Kampf gewesen ist, den yahweh glauben den reinen yahweh glauben dann durchzusetzen gegen diese äh, vielen anderen Kulte, die es gegeben hat.
0: Ja, das ist natürlich auch heute ist und bleibt weiterhin so, Ähm, Ja, klar, nun gibt es heute die Kirche, die da immer wieder auch als Wegweiser dient. Aber ich denke, was man von Hosea behalten kann und auch wirklich ähm, sich anschauen sollte, ist eben auch dieser, wie dieser Bund, Jachwes mit seinem Volk, im schönsten Bild auch des Ehebundes besungen wird. Ja, das kann man sich auch immer wieder als Vorbild für die eigene Ehe hernehmen. Andererseits eben aber auch das Fehlen, der Fehltritt immer wieder bitter beklagt wird. Frau Ulrich Willer, ich danke Ihnen, dass Sie heute wieder hier zu Gast waren in der Sendereihe Credo mit den Highlights aus dem Alten Testament. Wir dürfen auch noch weitere Folgen erwarten. Ich darf an dieser Stelle einfach noch kurz darauf hinweisen, bevor Sie uns den Segen spenden, dass Sie diese Sendung unter wwwhoche.org im Podcast-Angebot, Zeit unabhängig noch einmal nachhören können, dass Sie sich auch vergangene Sendereien bestellen können beim CD-Dienst. Den erreichen Sie unter der 08323 9675120. Und ich danke Ihnen vor allem fürs Zuhören und verabschiede mich an dieser Stelle schon mal Ihre Anjuta Engert.
1: Genau, in der nächsten Sendung werden wir dann auf das Südreich-Juda blicken. Wie wird es dort weitergehen, was ist dort geschehen, wie wird das Südreich Juda die Aufgabe anpacken, Israel zu erlösen. Der Fall des Nordreiches, der Fall der Habschaum Maria, wird aufgegriffen im Psalm 89. Nun aber hast du deinen Gesalbten verstoßen, ihn verworfen und mit Zorn überschüttet, hast den Bund mit deinen Knechten zerbrochen, zu Boden getreten seine Krone, Eingerissen hast du all seine Mauern in Trümmer gelegt, seine Burgen. Alle, die des Weges kommen, plündern ihn aus. Er wird zum Gespött seiner Nachbarn. Du hast die Hand seiner Bedränger hoch erhoben, hast all seine Fre- Feinde erfreut. Du hast die Spitze seines Schwertes umgekehrt, hast im Kampf ihm den Sieg verweigert. Du hast ein Ende gemacht mit seinem Glanz und seinen Thron zu Boden geworfen. Du hast ihm die Tage seiner Jugend verkürzt, Und ihn bedeckt mit Schande. Wie lange noch, Herr, verbirgst du dich ewig? Soll dein Zorn wie Feuer brennen? Bedenke, Herr, was ist unser Leben? Wie vergänglich hast du alle Menschen erschaffen? Wo ist der Mann, der ewig lebt und den Tod nicht schaut, der sich retten kann vor dem Zugriff der Unterwelt? Herr, wo sind die Taten deiner Huld geblieben, die du David in deiner Treue geschworen hast? Herr, denk an die Schmach deines Knechtes. Im Herzen brennt mir der Hohn der Völker, mit dem deine Feinde mich schmähen, Herr, und die Schulde deines Gesalbten verhöhnen. Gepriesen sei der Herr in Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen.